0: Wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Herzlich Willkommen zurück. Diesmal tatsächlich aus der Bundeshauptstadt Berlin. Ich entschuldige mich nochmal für meinen Versprecher letzte Woche, als ich die ja, Landeshauptstadt München zur Bundeshauptstadt machen wollte. Und Berlin umgekehrt war natürlich wirklich nur ein Versehen. Ja, halten wir uns heute gar nicht lange mit Essen auf. Ich war die ganze Woche so viel essen, dass ich jetzt hier ganz äh, entspannt auf der Dachterrasse noch einen Snack zu mir nehme, bevor es zurück nach München geht in die Landeshauptstadt. Ja, jetzt habe ich es endlich hingekriegt. Thema heute, ich habe die Woche in Berlin, äh, ist ein Arbeitsaufenthalt gewesen, aber dennoch genutzt auch natürlich in der freien Zeit äh, ein bisschen zu reflektieren. Und ja, hab habe mir gedacht, ich erzähle ja mal dies, mal das, mal jenes und immer wieder kommt so ein bisschen die Frage auf vom einen oder anderen Hörer, was genau machst du eigentlich? Weil ursprünglich war ich ja mal nur als Autor die letzten Jahre in den Social Networks unterwegs, habe da auch eine sehr, sehr liebe Community aufgebaut, hatte eigentlich mich schon so ein bisschen aus dem Arbeitsleben zurückgezogen und ja, dann kam alles sehr viel anders ganz, ganz anders. Deswegen will ich da heute mal einen kleinen Überblick geben, aber das soll natürlich jetzt keine Aufzählung einer Biografie werden. Ich erzähle ein bisschen was dazu und auch ein bisschen, warum ich wann was gemacht habe und da kann man vielleicht auch für sich selber das eine oder andere ableiten, was man vielleicht selber gerne tun würde oder wie man es tun würde oder warum es vielleicht auch sogar mal sinnvoll sein kann, uns zu fragen, wie man was tun sollte. Ja, ich lasse mal so den ersten Teil weg, Von angefangen mit 20 Jahren, als ich mich selbstständig machte, meine erste Firma gegründet habe, dann auch da viele Jahre gearbeitet habe und mache mal gleich so einen Sprung bis zu der Zeit vor ungefähr 10 Jahren, als es mir einfach nicht mehr gut ging mit dem, was ich tat. Ich war in der Immobilienbranche, habe da Immobilienbauprojekte projektiert, also nicht gebaut, sondern nur projektiert. Ähm ja, ganze Bandbreite eigentlich so des, des Immobilienmarktes damit erlebt. Und gerade in München ein sehr, sehr heißes Geschäft, muss man auch dazu sagen, auch sehr nervenaufreibend. Ja, dann ging es mir eigentlich immer ein bisschen schlechter und schlechter und schlechter und habe mich immer mehr zurückgezogen, habe dann auch irgendwann mein Büro aufgegeben, von zu Hause aus gearbeitet und bin dann, äh, ja, long story short, ich konnte nicht mehr so wirklich aus dem Haus gehen, es gab so kleinere, größere Baustellen. Mein Körper hat so ein bisschen gezickt nach den ganzen Jahren, den ich eigentlich immer so im dunkelroten Bereich gedreht habe. Und ich habe da sehr heftig in diesem Bereich gedreht. Wen das näher interessiert, so bis zu diesem Zeitpunkt gibt es schon meine Biografie sozusagen. Ja, der erste Teil des Lebens. Ich hoffe, dass es dann nicht mit dem zweiten Teil endet, sondern dann auch ein paar kommen. Finden Sie unten in den Show Shownotes. Das ist der Roman Sturm. Das ist meine Biografie. Ja, und dann habe ich nämlich genau das gemacht, wovon ich eigentlich als kleines Kind schon geträumt habe und das zeigt, dass man Träume ruhig verwirklichen sollte. Ich habe da sehr lange gewartet, viel zu lange eigentlich, wie ich dann festgestellt habe, aber es hat ja alles seinen Sinn. Ich habe dann einfach angefangen, Bücher zu schreiben. Das war eine wunderschöne Zeit, weil das konnte ich vom Schreibtisch aus machen, dazu musste ich nicht rausgehen und ja, es war sehr gut. Die ersten Bücher habe ich unter Pseudonym geschrieben relativ viel da auch so verarbeitet, einfließen lassen, was ich so erlebt habe, bin dann irgendwann äh, dazu übergegangen, auch unter meinem Namen zu veröffentlichen. Ja, so also kamen dann summa summarum bis, äh, bis zum letzten veröffentlichten Buch, waren es dann doch zehn Bücher, die insgesamt von mir erschienen sind. Ja, war eine schöne Zeit, hat auch viel Spaß gemacht. Es hat vor allem mir so diesen Glauben zurückgegeben, mach was, Du, was dir Spaß macht, was in deinem Kopf ist, wovon du träumst. Ich habe den, den Prolog zu meiner Biografie, habe ich, glaube ich, mit 24 Jahren geschrieben. Dann habe ich aufgehört, weil ich dachte mir, ich habe noch nicht so wirklich viel zu erzählen. Da muss erst mal noch ein bisschen Leben her, damit ich dann noch was zu schreiben habe. Habe immer mal wieder geschrieben, mal eine Kurzgeschichte, mal ein Gedicht, aber nicht so wirklich. Aber ich habe immer davon geträumt. Ich habe immer davon geträumt, seit ich ein kleiner Junge bin, Autor zu werden. Aber wie so oft, das ist dieses negative Mindset, das wir so mitkriegen, als ich irgendwann mal auf die Frage, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 10 oder 12, ich weiß es nicht mehr, irgendjemand fragte mich, was willst du denn mal werden? Die Standardfrage an Kinder in einem Alter, wo sie eigentlich noch gar nicht genau wissen, was sie werden wollen. Aber ich sagte, wie aus der Pistole geschossen, ich werde Schriftsteller. Da hat mein Vater mich angeschaut und hat gesagt, und wovon willst du dann leben? Und es hat sich irgendwie eingebrannt. Bei mir. Ja, man muss ja was Ordentliches machen. Aber irgendwann dachte ich mir, nee, du machst das jetzt. Und es war gar nicht so einfach, ein Buch zu schreiben, wenn man es nie gemacht hat. Ich saß da und ich wusste nicht, wie soll ich jetzt mit den Kapiteln verfahren, Wie, wann macht man ein neues Kapitel, wann, boah, wie springt man in der Geschichte hin und her. Also es waren Dinge, die ich alles nicht wusste, obwohl ich mein Leben lang Bücher verschlungen habe. Aber das ist Lesen ist das eine, Schreiben das andere. Ich habe dann auch mit zwei, drei Verlagen gesprochen. Ich hatte dann auch eine Literaturagentin, die sagte: Genial, geil, ja, ähm, schreib. Das, das kriegen wir auf jeden Fall, das, das nehmen wir. Ja, und ich schrieb also los und schrieb und schrieb. Ich habe keine Ahnung ich glaube ein Dreivierteljahr oder so. Dann habe ich gesagt: Hier, ich bin fertig. Dann habe ich den Vertrag gesehen, den ich da so bekommen hätte als Autor und ich dachte mir, das ist ein Witz, ich habe das schon öfter erzählt, ich weiß aber, das ist auch für viele Autoren ganz interessant, denn diese, diesen kleckerlis betrag den man da bezahlt kriegt, das hat mir nicht gepasst. Naja, und dann habe ich eins erkannt, ich bin einfach durch und durch Kaufmann, ich bin eben nicht nur ein Künstler und ich kann nicht nur letztlich damit glücklich werden, diesen Künstlerstyle zu leben, fünf Tage Bad zu haben, raus aus dem Anzug, keine Krawatte mehr, nur noch T-Shirts, kurze Hosen. Es war geil, aber ich habe dann gemerkt, okay, aber das nützt nichts, wenn du ein Buch schreibst und denkst, du so bist jetzt hier der größte Schriftsteller und dann irgendein Verlag kommt und sagt, wir zahlen dir 10 Cent pro verkauften Buch, ja, und drucken erstmal nur 3000. Als Kaufmann habe ich schnell durchschaut, was ich dafür dann verdiene, nämlich so gut wie nichts. Also dachte ich mir, okay, was habe ich mein Leben lang gemacht? Ich habe geschaut, was braucht der Markt und was macht der Markt? Also habe ich einfach einen eigenen Verlag gegründet. Klingt gigantisch, ist es aber nicht. In dieser Verlag verlegt nur meine Bücher. Das Schöne ist, dass ich als Verlagsinhaber entscheide, welche Bücher verlegt werden, nämlich nur meine. Aber der Gewinn ist natürlich wesentlich höher, also das ist ähm, statt 10 Cent ist man dann bei 2 Euro pro Buch, kann man auch ganz gut offen sagen. Ich weiß nicht, warum immer so ein Geheimnis drum gemacht wird. Es ist auch so eine Marotte in Deutschland, über Geld nicht zu sprechen, aber dann dafür viel zu vermuten und Mut zu maßen und neidisch zu sein und gar nicht zu wissen. Auch da kann man sich ausrechnen, man muss schon viele Bücher verkaufen, dass da was zusammenkommt. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, was, was lesen die Leute denn gerne? Dann habe ich so die ersten Feedbacks bekommen. Ja, in den Büchern fehlt ein bisschen dies, aber wir hätten gerne jenes. Und ich habe mir gedacht, ja, ich muss nicht diese Schiene fahren. Ich bin jetzt der abgedrehte Künstler und ich mache, was ich will. Und es hat jeder gut zu finden. Nein, letztlich bin ich Geschäftsmann. Und obwohl es mein Lebenstraum ist, soll er auch Geld abwerfen. Das soll kein Hobby sein. Also habe ich das alles aufgefasst und gemacht und habe das umgesetzt. Und es ähm, lief sehr, sehr gut. Aber ich habe gemerkt, dieses Business-Dasein, dieses Geschäftsleben, das sich auch um die Zahlen zu kümmern, das Geld reinkommt, sich zu kümmern, das ist schon auch, es ist einfach mein Ding. Ja, und dann, als ich noch immer so, ja, so ein bisschen überlegen war, was mache ich denn jetzt, schreibe ich wirklich weiterhin nur Bücher oder fahre ich meine Firma wieder aus dem Tiefschlaf nach oben oder mache ich ganz was anderes und dann kam Corona. Und Plötzlich war nichts mehr wie zuvor und der Immobilienmarkt fuhr gegen die Wand, die ganze Wirtschaft fuhr gegen die Wand. Und genau in dem Moment kam jemand zu mir und hat gesagt, ich habe hier ein Gewerbeprojekt, ich brauche jemanden, der das Ding projektiert und jetzt losschlägt. Ja, ich habe den angeschaut und habe gesagt, du willst nicht ernsthaft jetzt ein Gewerbeobjekt auf den Markt geben und Mieter finden in der jetzigen Zeit, wo alle Büros zumachen, weil alle hier pleite gehen, dank des Lockdowns. Ja, da gesagt, wird, ich muss aber und äh, mach das bitte. Ja, dann habe ich ja so dieses Ding projektiert. Ähm, dabei gelernt, okay, man kann auch alles online machen. Niemand kannte damals irgendwie großartig Videochats oder Videobesichtigungen. Das ist jetzt mittlerweile Standard, ja, aber das damals hatte das noch niemand auf dem, auf dem Schirm. Ja. Also haben wir im Prinzip Besichtigungsvideos gedreht. Wir haben, was dann später auch, und mir jetzt ja immer noch jedes Airbnb mittlerweile kann, ja, dass es eine Schlüsselbox gibt, dass man den Schlüssel kontaktlos kriegt. Das haben wir dann alles eben da installiert, so sodass Interessenten ähm, völlig legal, trotz Lockdown dahin konnten, sich das anschauen konnten und wir alles andere online geklärt haben. Ja, und dann war ich plötzlich der Held. Hey, du hast es echt geschafft. Die Jetzt in der Zeit, in Büros, <lacht> echt jetzt, das gibt's doch nicht, wir hast denn das gemacht? Und das fand ich ziemlich geil, das war ein gutes Gefühl. Ja, und so kam dann, äh, dass plötzlich immer mehr Leute auch gefragt haben, boah, das ist ja momentan eine Katastrophe, ich weiß nicht, was ich tun soll, jetzt darf ich dies nicht, jenes darf ich nicht, hier muss ich zumachen, boah, alle sagen, ich muss plötzlich online arbeiten, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und das jeder, wo keiner wusste so echt, wohin, ne? Ja, und da hatte ich dann mit ähm, meinem Best Bro Tom, Grüße gehen raus an dieser Stelle, irgendwann nachts um eins die grandiose die, hey, lass uns eine Firma gründen, lass uns hier Coaching machen. Dein Wissen, er ist das absolute Genie, was online anbelangt. Also alles, egal ob ein Funnel zu bauen, eine Webseite zu installieren, mega geile, Digitalisierungen vorzunehmen, alles zu automatisieren. Also es gibt nichts, was er dann nicht kann. Mega Videos zu machen. Also rundum alles, was Digitalisierung ist, ist Tom der Gott der Digitalisierung sozusagen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, aber gut, es gibt ja viele Coaching-Unternehmen und was machen wir denn? Dann hatten wir die grandiose Idee und das haben Sie vielleicht unten schon mal in den Shownotes gesehen. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Firma, die so provokant ist, dass sie so auffällt, dass wir gar nicht großartig Werbung machen müssen, sondern dass die Leute von sich aus erstmal auf uns losschimpfen. Ja, was seid ihr denn drauf? Ja, und deswegen haben wir The Bad Boy Company gegründet. Und alles schwarz gelabelt, haben uns gedacht, okay, lass uns gleich richtig machen, haben eine Merch-Linie aufgelegt mit Klamotten, die so gelabelt waren, haben hier mit Schmuck und Schmuckdesignern gesprochen, ob wir noch eine Schmuckkollektion dazu machen, aber in erster Linie haben wir Coachings angeboten und das schlug ein, das war der Hammer. Wir haben im dritten Monat das erste Mal 100.000 Euro Umsatz gemacht, weil der Markt war einfach da. Die Leute waren verzweifelt, keiner wusste, was er tun soll, wir haben die Lösung angeboten. Und dadurch, dass Tom, der halb so alt ist wie ich, alles über Digitalisierung wusste und ich, der doppelt so alt war wie er, alles über Vertrieb, Verkauf, Marketing, Management, Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, war das natürlich eine Kombi, die war hochexplosiv, weil es gab nichts, was wir nicht machen konnten, für jeden. Ja, und so kam kam ich dazu, dass jetzt eben hier in meinem Label, in meinem Linktree, den Sie ja unten auch in den Shownotes finden, dann eben irgendwann dazu kam zum Autor, eben auch der Coach. Das war auch sehr, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Leuten wirklich zu zeigen, wie musst du es machen, damit dein Business läuft oder das, was du jetzt eigentlich geplant hattest und dich momentan in diesen Zeiten, die damals waren, gar nicht mehr traust, trotzdem losstartest, wie startest du, wie kannst du Erfolg haben und das dann auch so mit zu begleiten, weil wir haben von Anfang an gesagt, wir machen nicht so irgendwie Online-Seminare, für zehn Leute oder verkaufen irgendwelchen Quatsch, nee, wir gehen wirklich eins zu eins Coaching, natürlich online ging ja damals nicht anders, hat uns aber auch, woran ich vorher nie gedacht hätte, nie, den kompletten deutschsprachigen Markt eröffnet. Wir hatten Kunden in Österreich, Schweiz hätten wir gemacht, haben wir nie, aber da waren wir auch nicht präsent, aber Österreich, Deutschland, in jedem Winkel, Darauf wäre ich vorher niemals gekommen, wenn ich mir irgendeine Geschäftsidee überlegt hätte, wäre ich immer oldschool vorgegangen. Okay, ich würde gerne mal Speaker sein, ich würde gerne mal Wochenendseminare geben, den Leuten erzählen, was sie gerne wissen wollen, alles über Business, über Vertrieb, Verkauf, Marketing. Aber das ging ja alles nicht. Und das hätte ich, wenn ich es gemacht hätte, wenn es gegangen wäre und ich die Idee gehabt hätte, dann hätte ich das auf München und nähere Umgebung beschränkt. Aber so hat sich dieses ganze... Diese ganze, dieser ganze Raum eröffnet. Man muss ja sehen, das ist ja ein Potenzial. In Deutschland 80 Millionen Einwohner, wenn man da noch Österreich in die Schweiz drauflegt, dann ist man irgendwo bei 130, 140 Deutschsprachigen. Also war ein, ein irrer Markt. Und wäre ohne Corona nicht möglich gewesen. Und es war eine Zeit, wo jeder gesagt hat: jetzt brauchst du nichts anfangen, weil es geht ja eh alles ein Bach runter. Entweder sterben die Leute an Corona, raus darf man nicht, Geschäft machen darf man nicht. Keiner macht mehr Umsatz, keiner hat mehr Geld, alles scheiße. Blödsinn. Gerade in diesen Zeiten muss man eigentlich erst recht loslegen, denn in diesen Zeiten trennt sich immer die Spreu vom Weizen. Wenn da irgendein Laberer rumkommt und sagt, ja, musst du so und so und so machen und äh, da hätte in normalen Zeiten jemand gesagt, ja gut, jetzt habe ich halt hier mal dem 3.000 Euro gezahlt, dann habe ich halt in den Sand gesetzt, ja, pff. Aber in Zeiten, wo das Geld knapp ist, wo die Leute sagen, das ist meine letzte Chance, dass mir jetzt irgendjemand einen Weg zeigt, dann muss es funktionieren. Und wer da nicht liefert, der ist sofort weg vom Markt. Und wir haben am Anfang gesagt, ja gut, wir, wir hatten jetzt noch keine Erfahrung, was nimmt man denn so? Wir haben mit 5.000 Euro Coachings angefangen. Das haben wir ganze viermal gemacht und dann haben wir die Preise erhöht. Dann ging es auf 10.000, dann auf 18.000 und dann rauf auf über 100.000. Das sind dann natürlich langfristige Coachings. Wir machen keinen sechs Wochen oder vier Wochen. Also bei uns ist mindestens immer fünf Monate, weil wir sagen, wir müssen die Leute auch begleiten. Ja, ich muss schnell losstarten, anschieben, aber dann muss ich auch begleiten. Ja, sonst geht das Ganze sofort wieder in Stillstand. Aber diese Dinge funktionieren und wir haben jetzt wieder diese Situation Krisenzeit. Das ist immer die beste Zeit, irgendetwas zu tun, sich darauf zu besinnen, was kann ich, was andere nicht können oder sich einfach aus diesem Mainstream rauszuhalten. Es war verrückt damals, die Leute sind einfach nicht mehr rausgegangen. Ja, ich darf ja nicht, doch, alleine hätte man gedurft. Keiner wollte allein spazieren gehen, jeder saß zu Hause und hat eigentlich in, ist in eine Lethargie verfallen. Und bei uns war es genau umgedreht, wir sind da komplett abgehoben. Das war irre, das ging dermaßen rasant nach oben. Das war schwindelerregend. Ja, und dann steuerten wir natürlich so in, in dieses Fahrwasser. Die Immobilienkrise hat sich abgezeichnet, war ja schon lange klar, dass irgendwann gehen die Zinsen hoch, dann sind die ganzen aufgeblähten Preise plötzlich ein Problem, weil die keiner mehr bedienen kann, was vorher wurscht war. Die Entwicklung ging ja so, die Zinsen gingen runter, die Preise rauf, es hat aber keinen interessiert, weil niemand hat mir nach dem Preis gefragt, sondern nur, was kostet es monatlich? Ach, so wenig, nur dann zahle ich halt auch diesen Spinnerpreis. Es war klar, dass es irgendwann kippt. Das hat jeder vorher gesagt. Ja, ich weiß, viele Leute, die zu mir gesagt haben: Nee, ich verkaufe immer noch nicht. Die Preise steigen. Ich warte noch. Ich, war, ich habe immer gesagt: Ja, warte nicht zu lang, weil irgendwann geht es in die andere Richtung. Ganz, ganz viele, die dann plötzlich blöd geschaut haben, als sie dann über Nacht gemerkt haben, wie der Preis ihrer Mobile runtertickert. Was heißt runtertickert? Das war schon eher ein Sturzflug. Freier Fall. Ja, und das war so die Zeit, wo ich gemerkt habe, im Markt ist natürlich jetzt ein großes Problem, Immobilienmarkt, äh, Immobilienmakler, die wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen. Also dachte ich mir, es ist eigentlich naheliegend, ich weiß, was man tun sollte, weil ich habe das ja, ja jahrzehntelang, kann man sagen, gemacht. Also haben wir angefangen, Makler zu coachen. Das heißt, wir haben eine sehr breite Zielgruppe zuvor und das war jeder, der im Prinzip selbstständig war, schon gestartet hatte oder noch kurz davor war zu starten, war unsere Zielgruppe, egal welche Branche weil letztlich reduzieren sich viele Dinge immer auf, auf das Gleiche, was man tun muss und was man wissen muss, wie es geht. Man sollte natürlich auch branchenspezifisch immer Ahnung haben, das ist ganz, ganz wichtig. Aber es gibt auch sehr, sehr eng gesteckte Branchen, das ist zum Beispiel der Immobilienmarkt. Ganz eigene Gesetze, die da, und ich meine jetzt nicht rechtliche Gesetze, sondern da herrscht einfach, das, das funktioniert etwas anders als normaler Vertrieb, wenn man irgendwie ein Produkt hat. Denn Normalerweise produziere ich etwas und suche einen Käufer oder ich habe eine Dienstleistung und suche jemanden, der diese Dienstleistung einkauft. Immobilienmakler haben ein doppeltes Problem. Das nur jetzt am Rande. Ich will da nicht näher drauf eingehen, aber nur so am Rande, dass ich die Problematik äh, kurz anreiße. Immobilienmakler brauchen erstmal ein Objekt. Das heißt, sie müssen erstmal jemanden, der seine Immobilie verkaufen möchte, davon überzeugen, dass er dem Makler den Auftrag gibt. Und wenn er den Auftrag hat, dann muss er auch noch einen Käufer finden. Das heißt, er muss im Prinzip zweimal verkaufen. Einmal seine Dienstleistung an den Verkäufer und dann nochmal an den Kunden das Objekt. Das heißt, es macht es doppelt schwierig. Ja, dafür dienen die Makler auch richtig gut Geld. Das ist aber auch gerechtfertigt, wenn man es mal runterbricht. Aber ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ja, haben wir immer mehr Immobilienmakler, Immobilienunternehmen gecoacht, weil ich da natürlich extrem Nischenahnung hatte und deswegen das natürlich auch gut funktioniert hat. Und dann ist mir eines aufgefallen. Die Zeiten waren so schlecht, alle haben gejammert. Ich hatte Makler bei mir im Coaching. Die haben geweint. Die haben ohne Scheiß geweint. Die konnten nicht mehr. Die waren einfach fix und fertig. Die wussten nicht mehr, was sie tun sollen. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, Coach ist ja echt ein echt wirklich ein nices Business. Ja, das ist so richtig, richtig nett. Du hast als Coach ja überhaupt keinen Stress. Du musst es ja nur schaffen, jemanden zu finden, der ein Problem hat. Und ein Problem hat eigentlich jeder. Und musst ihm anbieten, dass du ihm hilfst, das Problem zu lösen. Weil du ja so viel Erfahrung hast, so viel Wissen hast, so viel Können hast, es so viel besser weißt. Und das gibst du ihm gerne weiter gegen Bezahlung. Das heißt, der Coach hat überhaupt keinen Tagesgeschäftsproblem in diesem Sinne wenn ich jetzt mal zum Beispiel nehme ja, da ist eine Agentur die macht Werbefilme für Facebook Ads und die müssen Kunden kriegen und die müssen ein Marketing haben, das alles andere schlägt jede Konkurrenz, damit sie Aufträge kriegen das ist unheimlich schwierig da muss man viel dafür tun und man muss genau wissen, wie das geht Jetzt weiß diese Agentur das aber nicht so und deswegen dümpelt sie umsatzmäßig vor sich hin. Jetzt komme ich als Coach und sage, hey, ich kann euch zeigen, wie das geht. Aber das Schöne ist, ich muss keine Kunden akquirieren. Ich muss euch nur sagen, wie ihr ganz viele Kunden akquiriert. Mir reicht ihr alleine als Kunde, weil ihr zahlt mich ja. Und ihr macht heute einen Vertrag mit mir, dann zahlt er mich fünf Monate lang, zehn Monate lang, acht Monate lang, was auch immer. Ich muss keine Kunden suchen, ihr müsst Kunden suchen. Ich sage euch nur, wie es geht. Und da fängt es an, ein richtig billiges Geschäft zu werden. Ich bin jetzt mal richtig böse und es ist nicht allgemein gemeint, aber ein ganz großer Prozentsatz der Leute, die hier ein Coaching anbieten. sehr großer Prozentsatz. Und es ist mir, das sage ich auch mal ganz derb, scheißegal, wie unbeliebt ich mich damit mache, ein Großteil sind echt einfach nur Huren. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, weil... Das ist genau diese Geschichte. Früher war der Coach ein sogenannter Verkaufstrainer und er fuhr in Firmen und hat Verkaufstrainings gemacht. Oder eine Firma ging sogar so weit, dass sie einen eigenen Verkaufstrainer angestellt hat, der ihr komplettes Vertriebsteam geschult hat. Wenn sie einen großen Vertrieb hatten, Versicherungskonzerne zum Beispiel, die haben irgendwann gesagt, wir stellen jetzt einfach Verkaufstrainer ein, weil wenn wir die jedes Mal buchen, das ist ja unbezahlbar mit der Zeit. Nur das ist, was das ist mir ist vor 30 Jahren schon aufgefallen, als ich mal eine Verkaufsschulung besucht habe, habe ich auch schon ab und zu erzählt und ich saß so da und der Typ hat da so dies und jenes und Einwandbehandlung und hast du nicht gesehen und positive Alternativfrage und dies, das, tralala und morgens raus und dann musst du so und so viele Kunden am Tag besuchen und bla 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 bla. Und ich saß die ganze Zeit da drin und habe mir gedacht, wenn du das so genau weißt, wie man irgendetwas, was auch immer, verkauft. Warum zum Teufel stehst du hier vorne und laberst mich voll für, keine Ahnung, 3.000, 5.000 Euro im Monat? Warum bist du nicht draußen, damals noch mag natürlich, warum bist du nicht draußen beim Kunden, wendest dein geiles Wissen an und verdienst das 5- bis 10 im Monat? Warum? die Antwort ist ganz einfach. Die meisten, nicht, nicht alle, ja, wer mir hier zuhört und ein seriöses Coaching betreibt, ausgenommen, ganz klipp und klar ausgenommen. Aber es gibt halt ganz, ganz viele und es nervt mich mittlerweile so sehr, wenn ich zum Beispiel durch Instagram scrolle, jede dritte Werbung, die mir angezeigt wird, klar, ich habe in meiner Biografie drin, stehen coach also denkt der blöde Algorithmus, von Instagram, ich kann es nicht anders sagen. Ah ja, wenn der Coach ist, dann interessiert ihn sicher Werbe-Ads von anderen Coaching-Unternehmen. Und dann zeigen die mir alle drei Sekunden den nächsten Werbespot von irgendeinem Deppen, der in die Kamera labert und erzählt, wie geil er mein Business nach oben fahren wird, wenn ich bei ihm ein Coaching buche. Und da sind teilweise irgendwelche Milchgesichter dabei, die noch noch nie in ihrem Leben irgendwas gearbeitet haben. Und dann irgendwann, und das ist nämlich der Punkt, ein Business aufgezogen haben, das nicht funktioniert hat, und sich dann gedacht haben, ah ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ach, weißt du was, bevor ich jeden Tag nach Kunden für mein Business suche und es funktioniert nicht, kaufe ich mir doch lieber eine Fake-Rolli, lies mir mal oder, oder leih mir mal irgendeine geile Karre, mach mal hier 50 Fotos im Shooting. Und dann baller ich hier jeden dritten Tag ein geiles Bild raus, wie mega cool ich bin, wie viel Geld ich schon verdient habe, wie viel Geld ich jeden Tag mache, wie super intelligent ich bin, weil ich so erfolgreich bin. Und wenn du, Würstchen, das mir jetzt gerade zuschaut, sagt er dann in dem Werbespot, natürlich ein bisschen freundlicher, auch so eine geile Uhr willst und auch so geil sein willst wie ich und an so geilen Orten sein willst und so ein geiles Auto fahren willst, dann buche jetzt mein Coaching und dann bringe ich dir das bei und dann hast du das auch es wird nicht funktionieren, weil er nämlich selber keine Ahnung hat. Das ist wie, ich habe das auch schon mal gesagt, ähm, was ich oft schon erlebt habe, dass Autoren angefangen haben, Autoren zu sein, ein paar Bücher gemacht haben, die sind nicht gelaufen, die haben sich nicht verkauft, die waren teilweise noch nicht mal schlecht, aber sie wussten einfach nicht, wie vermarkte ich ein Buch, was brauche ich da als Marketing, weil die meisten Autoren denken, das macht der Verlag, und der Verlag denkt, wir machen gar nichts für eine neue Autor, das soll er gefälligst selber machen. Selber will er es nicht machen, weil er will ja eigentlich das, kühle Kunst, kühle, kühle, das coole Künstlerleben führen. Ja, irgendwo schön, immer schön am Bücher schreiben, tippen, und, äh, aber bitte kein Marketing. Ja, und was machen die? Dann werden die Schreibcoach. Ja, ich zeige Autoren, wie du einen Bestseller schreibst. Haha, in nur drei Wochen und für nur 4000 Euro führe ich dich dazu, deinen Bestseller zu schreiben. Und dann, wenn du fragst, wie viele Bestseller hast du selber schon geschrieben? Äh, naja, äh, kein, genau. Und weil es nicht funktioniert hat, einen Bestseller zu schreiben, wirst du jetzt Coach für Autoren, um denen was zu zeigen, was du selber nicht kannst. Das finde ich ganz schlimm. Und dann fiel mir eben dieses, das fiel mir auf, so letztes Jahr, dass das irgendwo, da vieles falsch läuft in diesem Coaching-Markt. Und da ist so viel Geld verdient. Und viele nehmen da einfach viel Geld und liefern dafür gar nichts. Und dann dachte ich mir, noch was. Ich habe irgendwann gemerkt, genau diesen Gedanken, den ich vor 30 Jahren in der ersten Verkaufsschulung, die ich besucht habe, hatte, habe ich jetzt mal rückwärts gedacht. Ich habe mir gedacht, Moment mal, du bist doch im Moment eigentlich der Arsch, der anderen jeden Tag erzählt, wie es funktioniert, dafür ganz gutes Geld kriegst, unbestritten. Aber, sei wir ganz ehrlich, Peter, würdest du das, was du jeden Tag denen erzählst, selber machen, würdest du in der Immobilienbranche das 10- bis 50-fache verdienen. Wieso machst du das eigentlich nicht selbst? Da dachte ich mir, das war so ein Schlüsselerlebnis letztes Jahr, dann dachte ich mir, what the fuck, wie bescheuert bin ich eigentlich? Ja, ich will jetzt nicht wieder genau das machen, was ich früher gemacht habe. Hm. Aber eigentlich will ich ja schon wieder in die Branche zurück. Eigentlich juckt es mich brutal. Ja, da habe ich den Entschluss gefasst, dass ich das, was ich früher gemacht habe, wieder auf freshe, Webseite überarbeiten, die war inzwischen irgendwie 10, 15 Jahre alt, neue Bilder, neues Design, neue Gestaltung. Ja, und dann gab's, kam sozusagen Cavendish Real Estate wieder und ich habe ein letztes Jahr angefangen, ein Vertriebsteam aufzubauen. Ich arbeite jetzt nach einem anderen Konzept als früher. Ich habe mir jetzt gedacht... Was ist geil in Deutschland, Metropolen? Mit geil meine ich, wo verdient man das meiste Geld? Ich bin ja sehr profitorientiert. Das ist aber auch der Sinn, wenn man ein Business betreibt. Ja, dann dachte ich mir, München, klar. Das ist meine Hosentasche sozusagen. Berlin, klar. Als Bundeshauptstadt, geil. Was gibt es noch? Was ist noch? Nice. Ja. Düsseldorf hat sehr nette Ecken, Frankfurt und Hamburg. Und dann habe ich angefangen, kleine Teams aufzubauen für jede Stadt. Sehr kleine Teams. Ich habe im Prinzip gedacht, wie ein Start-up-Unternehmen. Weil alles, was ich früher hatte, Assistenz, Mitarbeiter, gab es ja alles nicht mehr. Und ich wollte auch eine andere Struktur. Ich wollte eine Struktur die komplett genial, einfach wie so eine Taskforce in jeder Stadt jetzt einfällt und den Immobilienmarkt da langsam auf links krempelt. Und so habe ich in jeder Stadt angefangen, kleine Teams zu installieren, ganz bewusst keine großen Vertriebsteams, sondern einfach nur, wirklich nur Specialists. Ein Top-Makler oder Maklerin, ein Top-Kreativ-Designer letztlich, der alles, was irgendwo Immobilien bedeutet, Visualisierung, Darstellung, Bilder, Videos etc., das kann im Backoffice, das zentral für alle Einheiten arbeitet und so habe ich das wieder hochgezogen. Back in mein altes Business sozusagen und mit dem riesengroßen Vorteil, weil ab diesem Tag habe ich noch ganz, 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 ganz extrem mehr Spaß als vorher gehabt, ins Coaching zu gehen mit Immobilienmaklern, mit Immobilienunternehmen weil ich jetzt nicht mehr der war, der dasteht und sagt, ja, ich habe das früher total erfolgreich gemacht, super, mega, lief total geil, eigentlich müsste ich gar nicht mehr arbeiten, aber gib mir mal 20.000 Euro, dann coache ich dich und bring dir bei, wie es geht. Nee, jetzt war ich plötzlich der, der gesagt hat im Coaching, das, was ich dir hier gerade erzähle, genau das mache ich selber jeden Tag. Jeden Tag, ich mache das selbst und ich mache das sehr erfolgreich und ich verdiene damit unheimlich viel Geld. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich es jeden Tag selber mache und weil ich deswegen den Markt so perfekt, authentisch, sekundengenau kenne, dass mir keiner irgendwas erzählen kann, plus 30 Jahre Erfahrung. Und das hat so richtig geil reingehauen. Und somit bin ich eben letztlich dann vom Autoren, dann kam der Coach dazu und dann kam sozusagen die Immobilienbranche wieder zurück, ja, das ist das, was ich jetzt so tue. Und deswegen auch jetzt diese Woche Berlin, unsere Niederlassung hier, ähm, mal mit den, mit den Leuten treffen, mit den Leuten arbeiten. Und als Resümee, es geht immer irgendwas. Und wenn man eben auch mal 30 Jahre gewartet hat und dann trotzdem 10 Bücher raushaut und zwei davon Bestseller waren, dann hat es halt mal gedauert. Aber man kann es machen. Und es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Man kann in der größten Krisenzeit, wenn jeder sagt, es geht nichts, genau das Gegenteil machen, eine Firma aufmachen und Umsätze einfahren, die andere zu der Zeit nicht mal im Jahr gemacht haben. Nicht annähernd. Und man kann das, was man super gut kann, auch anderen beibringen. Da kann man sich auch gut dafür bezahlen lassen, weil dann ist es gerechtfertigt. Und man sollte das, was man gut kann, nie aus den Augen verlieren. Ich habe da neulich mal so ganz interessant gehört, wie man gesagt hat, Business sollte nicht deine Passion sein. Deine Passion, deine Passion sollte nicht dein Business sein, weil Passion ändert sich. Bei mir ist es so, und das ist mir da klar geworden, meine Passion ist Business, egal welches. Weil wenn ich heute Bock habe, ein Coaching-Unternehmen aufzumachen und es ist gerade Corona, ist mir das scheißegal, dann mache ich es. Und ich weiß dann eben auch kaufmännisch und marketingmäßig, was ich tun muss. Und wenn ich sage, der Immobilienmarkt ist so am Boden, dann ist es der beste Zeitpunkt in jeder Metropole in Deutschland, wirklich ein Team aufzubauen. Weil sobald sich dieser Markt auch nur ein Hauch entspannt, sind wir da und sind schon etabliert und legen los und Während die anderen die ganze Zeit erzählen, es geht ja momentan gar nichts, Blödsinn, es geht immer was. ja, Es geht immer was, ganz, ganz wichtig. Und man darf sich nicht aufhalten lassen. Ich habe das ja immer wieder so ein bisschen angerissen. Ich kann das auch mal ein bisschen zur Abrundung, weil es ja auch irgendwo dazugehört, noch erzählen. Ich habe ähm, Mir ging sehr, sehr schlecht die letzten Jahre, immer schlechter eigentlich. Wusste keiner, was es ist. Ich wusste es auch nicht. Ich habe nur gemerkt, dass mir einfach immer flau war, schwindelig war, ich nicht schlafen konnte. Und ja deswegen dann im Januar einen schweren Unfall hatte mit zwei Knochenbrüchen. Deswegen immer noch mal ab und zu ein Posting, Wer es sieht auf Krücken, es wird alles besser, mir geht es wieder gut. Es hat sich herausgestellt, ich hatte aus irgendeinem Grund keine roten Blutkörperchen mehr. Das führt irgendwann zur Ohnmacht und ähm, im schlimmsten Fall auch zu mehr. Ich lag auch äh, sehr lange in der Klinik, war im Koma, war sehr lange auf Reha und das war alles dieses Jahr. Das ist jetzt... Ähm, ich feiere jetzt sozusagen fünf Monate knapp entronnen und wieder da. Ja, und trotzdem habe ich am, ähm, weiß ich nicht mehr, mir fehlt da so ein bisschen Erinnerung, aber ich war noch nicht lange wieder aus dem Koma da, noch auf der Intensivstation schon wieder hier, wo ist mein Handy und losgelegt, weil ich war ja gerade noch mitten im Aufbau der Niederlassungen, äh, der Teams in den einzelnen Metropolen und habe ich mir gedacht, das hält mich jetzt nicht auf. Ich habe es überlebt, das hat seinen Sinn, also dann kann ich auch weitermachen. Machen Sie immer weiter. Es ist immer irgendwo irgendwas drin. Man findet immer irgendwo ein Golden Nugget, wo man sagt, yes. Lassen Sie sich nicht aufhalten und legen Sie sich nicht fest. Es ist ganz, ganz schlecht, permanent was anderes zu machen. Tun Sie das nicht, das meine ich damit nicht. Man muss bei Dingen bleiben, man muss sie konstant machen, aber man muss die Dinge weiterentwickeln, man muss sich selber weiterentwickeln und man entwickelt sich auch weiter und der Markt entwickelt sich sowieso nochmal ganz anders. Und da muss ich immer einfach dranbleiben und dabei bleiben, flexibel sein und immer schauen, was ist momentan schwierig und genau da ansetzen. Ja, suchen Sie sich im Business immer große Probleme und lösen Sie sie. Gehen Sie den nicht aus dem Weg und argumentieren dann vielleicht noch, ja, momentan läuft ja eh nichts, ja, momentan kann man ja nicht. Das ist Blödsinn. Lassen Sie sich das nie einreden. Deswegen, geben Sie Gas, wenn Sie näher interessiert sind ähm, an irgendeinem der Dinge, die wir tun, äh, mit uns sprechen wollen, sich vielleicht da auch mal ja, uns erzählen wollen, wo Sie stehen, wo Sie hinwollen, äh, sodass wir dann sagen können, ja, können wir vielleicht helfen. Finden Sie alles unten in den Shownotes. Da können Sie Ihr kostenloses Zuhörgespräch buchen. Wir nennen das ganz bewusst so, nicht kostenloses Erstgespräch, sondern Zuhörgespräch, denn da reden Sie und sagen uns, wo Sie hinwollen, wo Sie stehen, wo Sie Probleme sehen, wo Sie vielleicht Hilfe brauchen. Da hören wir Ihnen zu. Da können Sie auch nichts kaufen. Das auch mal ganz nochmal. Ich sage es immer nicht dazu, was für mich klar ist. Wir haben keine Pauschallösungen. Ansonsten im Linktree, wie immer, alle Links zu meinen Büchern. Da gibt es auch die Biografie. Wie gesagt, das ist der Roman Sturm. Falls Sie mal richtig heftig Lesestoff brauchen, aber ziehen Sie sich vorher warm an, da geht es richtig, richtig zur Sache. Das ist kein Wattebäuschenbuch. Das ist richtig, richtig ja, unter die Oberfläche gegangen. Das ist nicht back to scene, das ist schon hier <lacht> dreimal hinter, dahinter. In diesem Sinne... Bin ich jetzt dann auf dem Weg zurück nach München. Freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, mir gewogen bleiben. Podcastmäßig habe ich vielleicht noch eine Überraschung, da bin ich gerade am Ausarbeiten. Keine Angst, diesen Podcast wird es weitergeben. Ich bin ein sehr konstanter Mensch. Wir sind jetzt bei Folge 120, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Aber nichtsdestotrotz, dazu nächste Woche vielleicht schon mehr. Ganz, ganz liebe Grüße, danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag, wenn es wieder heißt. Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. -like. Danke, für euer tipp <lacht> <und euer lacht>